0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சி என் அண்ணாதுரை எழுதிய குமாஸ்தாவின் பெண் அத்தியாயம் பதினொன்று திடீரென்று ஒரு தினம் ருக்கு இறந்துவிட்டதாக தந்தி வந்தது சோமுவும் ஊருக்கு சென்று இரண்டு வாரங்கள் கழித்து சென்னைக்குத் திரும்பினார் திரும்பிய அவர் மனைவி இறந்ததற்காக தேம்பி அழவில்லை துளியும் துக்கங்காட்டவில்லை ஆனால் என் ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் கிளப்பிவிட்டது அதுவல்ல சோமுவிடம் பணம் தாராளமாக நடமாடத் தொடங்கிற்று பணம் ஏது என்று விசாரித்தேன் ருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்ஷுர் செய்யப்பட்ட செய்தி கிடைத்தது ருக்கு இறந்தால் பணம் கணவனுக்கு என்று இன்ஷுர் இருந்ததாம் ருக்கு இறக்கவில்லை கொல்லப்பட்டாள் என்று உடனே எனக்கு தோன்றிற்று பணத்துக்காக மெல்ல மெல்லக் கொல்லும் ஏதோ ஒரு வகை விஷத்தை கொடுத்து சோமு தன் சொந்த மனைவியை கொன்றுவிட்டான் என்று மிராசதார் கூறினார் சுத்த அபாண்டம் பழி என்று மிராசதாரிடம் நான் வாதிட்டேன் ஆனால் என் மனதில் மிராசதார் கூறியதே உண்மை என்று தோன்றிற்று இயற்கையாக மரணமடைவது போல் ஏதோ சூது செய்துதான் சோமு ருக்குவை குற்றுயிராக்கி தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பினான் என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் சோமுவை நான் எப்படி கேட்பது இன்ஷுர் கம்பெனிக்கு எழுதி நான் இறந்தால் சோமுவுக்கு பணம் போய் சேர வேண்டும் என்பதை மாற்றிவிட்டால் என் உயிருக்கு ஆபத்து இராதல்லவா அதுவே நல்ல யோசனை என் பெயருக்கும் எழுத வேண்டாம் உன் தங்கைப் பெயருக்கு எழுதிவிடு என்று மிராசுதார் கூறினார் இதை செய்யத்தான் சமயம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் சோமுவுக்கு சந்தேகம் வராத விதத்திலே காரியத்தை நடத்த எண்ணினேன் ஏனெனில் நான் உயிரையும் இழக்க விரும்பவில்லை இன்ஷுர் விஷயத்தில் நான் அவசரப்பட்டு ஏறாகிலும் செய்தால் சோமு கோபித்து கொண்டு என் ஸ்நேகமே வேண்டாம் என்று கூறிவிடுவார் அல்லது பணமில்லாமற் போனால் போகிறது என்று வழி தீர்க்க என்னை கொல்ல முயன்றால் என்ன செய்வது என்று பலவிதமான பயம் பிடித்துக்கொண்டது சோமுவின் பக்கத்தில் படுத்து தூங்க பயந்தேன் அவன் கொண்டு வரும் சிற்றுண்டி அவன் அனுப்பும் டானிக் இவைகளை கூட உபயோகிப்பதில்லை எதிலே என்ன விஷம் கலந்திருக்குமோ என்ற பயமாகவே இருந்தது பயம் கொண்ட எனக்கு சோமு பழையபடி தீர்த்த போனால் என்ன அவனுக்கு இன்பமூட்டும் என்னை அவனால் வாழ்க்கையை வளைத்து கொண்டு என்னை விபசாரியாகியும் அவனுக்கு விருந்தான் என்னை கொன்று பணம் பெற என்னிடும் பேர்வழி தீர்த்த யாத்திரைக்குத்தானா போக வேண்டும் பரலோக யாத்திரைக்குப் போனால்தான் என்ன என்னிடம் ஆசை போய் என் பணத்தை எவ்வளோ ஒரு சட்டைக்காரிக்கு கொடுக்க துணிந்த பிறகு சோமு இறந்தால் என்ன அவனைக் கொன்றால்தான் என்ன என்று கோபம் உண்டாயிற்று இந்த சமயத்தில் எங்கள் வீட்டு வேலைக்காரியின் சிறு பெண் இறந்துவிட்டது நோய் நொடி ஒன்றுமில்லை குழந்தை இறந்த செய்தியைக் கூறிய வேலைக்காரி மூலம் ஒரு பயங்கரமான உண்மை வெளியாயிற்று அதாவது என்னை கொல்ல ஏற்கனவே ஏற்பாடு செய்துவிட்டான் என்பது அவன் தரும் தின்பண்ணங்களை நான் தின்னாததால் எனக்கு விஷமூட்ட சோமு விசித்திரமான முறையை கையாண்டான் அது என்னைக் கொள்வதற்கு பதிலாக வேலைக்கார பெண்ணைக் கொன்றுவிட்டது ஒரு நாள் சோமு எனக்கு ஜவ்வாது டப்பி ஒன்று வாங்கிக் கொடுத்தான் புருவத்துக்கு ஜவ்வாது கலந்த மை பூசிக்கொள்வது வழக்கம் நான் மறந்தார்போல் அந்த டப்பியை எங்கோ வைத்துவிட்டேன் அது காணாமற் போய்விட்டது அது வேலைக்கார பெண்ணிடம் அகப்பட்டதாம் அதைத்தான் அந்தப் பெண் பிரதி தினம் புருவத்துக்குப் பூசிக்கொண்டே வந்தாள் அது மெல்ல மெல்ல அவள் உயிரை போக்கும் விஷம் கலந்த ஜவ்வாது அந்த பெண் குழந்தையின் அழகை வர்ணித்த வேலைக்காரி என் ஜவ்வாது டப்பியை எடுத்து சென்று பூசிக்கொண்டு வந்த செய்தியை கூறினாள் அதை கேட்டதும் எனக்கு என்னமோ சந்தேகம் தோன்றிற்று அந்த டப்பியை எடுத்து வர சொல்லி மிச்சமிருந்த ஜவ்வாதை ஒரு டாக்டரிடம் அனுப்பி சோதிக்கச் செய்ததில் அதில் ஒரு வகையான விஷம் கலந்திருப்பதைக் கூறினார் இன்னமும் சும்மா இருக்க என் மனம் இடம் ஜவ்வாதில் விஷமிட்டு என்னை கொல்ல துணிந்தானே பாதகன் என்று என் மனம் பதறிற்று எவ்வளவு உறவாடினே கடைசியில் எவ்வளவு துரோக சிந்தனை கொண்டான் சோமு என் உயிரைத் துடித்துவிட்டு அவன் லிலியுடன் குழாவிக் கொண்டிருக்க விடுவேனா அவன் எனக்கு பயனற்று போனான் ஆகவே அவன் இனி எனக்குத் தேவையில்லை பயனற்று போனதுடன் என் உயிருக்கு உலை வைக்கவும் துணிந்தான் ஆகவே அவன் உலகில் இருக்கவும் விடக்கூடாது என்று தீர்மானித்தேன் என் ஆசையை மறக்க அவன் துணிந்த போது அவனிடம் நான் ஏன் பாசம் காட்ட வேண்டும் அவன் என்னை கொல்லும் முன்பு நானே அவனை கொல்லுவது என்று துணிந்தேன் கொலை நடந்த இரவு மிராசுதார் என்னிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்தார் அது லிலி வீட்டு பட்லரிடமிருந்து பெற்ற கடிதம் அதில் ஆங்கிலத்தில் இருந்ததை அவர் படித்து விளக்கினார் ரோஜா புஷ்பத்தில் திராவகரூபமான விஷத்தைத் தெளித்து எனக்குத் தருவது என்றும் அது உயிரைப் போக்கிவிடும் என்றும் பணம் விரைவில் கிடைக்கும் என்றும் சோமு லிலிக்கு கடிதத்தில் எழுதியிருந்தான் பணம் பெறாமல் வரவேண்டாம் என்று லிலி கடுமையான உத்தரவு விட்டதால் சோமு ரோஜா புஷ்பத்தில் விஷமிட்டு என்னை கொல்ல பிளான் போட்டுவிட்டான் லிலி குடித்து மயங்கியிருந்த வேளையில் பட்லர் இக்கடிதத்தையும் சோமு எழுதிய வேறு கடிதங்களையும் எடுத்து வந்து மிராசுதாரிடம் கொடுத்தான் அவன் மிராசு பண்ணையில் ஒரு காலத்தில் வேலை பார்த்தவன் இக்கடிதத்தைக் கண்டதும் என்னையும் அறியாமல் என் கண்களில் நீர் பெருகிற்று மிராசுதாரர் பைத்தியமே அவன் வந்தால் வராதே என்று கூறிவிடலாம் ஏன் பயம் என்று தேற்றினார் வேண்டாம் இன்று ஒரு இரவு மட்டும் என் நடக்க உத்தரவிடுங்கள் என்று கெஞ்சினேன் அவரும் சம்மதித்தார் இரவு சோமு வந்தான் வாட்டமற்ற முகம் வஞ்சனை துளியும் தெரியாதபடி நடந்தான் கையிலே நான் எதிர்பார்த்த ரோஜா இருந்தது நானும் நன்றாகவே ரோஜாவைப் பெற்றுக்கொண்டேன் ஏதோ வேலையாக உள்ளே போவது போல் போய் அந்த ரோஜாவை வைத்துவிட்டு நான் வாங்கி வைத்திருந்த ரோஜாவை தலையில் அணிந்து கொண்டு சோமுவிடம் வந்து கெஞ்சலானேன் ஜாடையில் ரோஜா இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட சோமு மிக்க மகிழ்ச்சியடைந்தான் சோமு உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் என்று நான் பேச்சை துவக்கினேன் ஓராயிரம் கேள்வொய்யாரீ என்றான் சோமு எனக்கு நீ ஜவ்வாது வாங்கி கொண்டு வந்தாயே அது ஜவ்வாறுதானா என்று கேட்டேன் ஆமாம் ஏன் என்ன விசித்திரமான கேள்வி என்று சோமு கேட்டுவிட்டு சிரித்தான் ஆனால் அவன் முகத்தில் சிறிது பயமும் தட்டிற்று அந்த ஜவ்வாது ஒரு பெண்ணின் உயிரைத்தான் போக்கிற்று என்று நான் துணிந்து கூறினேன் என்ன காந்தா விடுகதைப் பேசுகிறாய் என்று கேட்டான் சோமு அவன் குரலில் நடுக்கமுண்டாயிற்று டாக்டரின் பரீட்சை நடந்தது என்று நான் சொன்னேன் பைத்தியமா உனக்கு உளறுகிறாய் ஜவ்வாதுக்கும் டாக்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேலி போல் சோமு பேசினான் ஆனால் முகத்திலே வியர்வை முத்து முத்தாக தோன்றிவிட்டது ஜவ்வாதில் கலந்திருக்கும் விஷத்துக்கு என்ன பெயர் என்று தைரியமாகவே நான் கேட்டேன் இது என்ன கிரகசாரம் காந்தா நீ கூறுவது எனக்கொன்றும் புரியவில்லையே ான் பாசாங்குக்காரன் பாதகன் புரியாது ஆனால் எனக்கு புரிந்துவிட்டது என் உயிரின் விலை இருபதாயிரம் ரூபாய் அல்லவா என்றேன் நான் நான் இனி அரைக் க்ஷணமும் இங்கு இருக்க மாட்டேன் உன் பணத்துக்காக உன்னைக் கொல்ல நான் உனக்கு ஜவ்வாதில் விஷமிட்டுக் கொடுத்தேனா இது என்ன அபாண்டம் என்று கூறிக்கொண்டே சோமு ஏதோ ஒரு காகிதம் கொடு என் பெயருக்கு நீ எழுதி வைத்திருக்கும் இன்சுர் தொகையை மாற்றிவிட்டு நான் வெளியே போகிறேன் அரை வினாடிகூட இந்த பழி சொல்லைக் கேட்ட பிறகு அந்த பணத்துக்கு நான் சொந்தக்காரனாக இருக்க மாட்டேன் யார் பெயருக்கு மாற்றி எழுத வேண்டும் சொல் என்று கோபத்துடன் கேட்பவன் போல் சோமு நடித்தான் லிலி என்று நான் கூறினேன் விளையாடாதே என்றான் சோமு ஏன் விளையாடக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டே நான் அவனைத் தழுவிக்கொண்டேன் அந்த நேரம் வரையில் அவனுடன் கோபித்துக் கொண்டு பேசிய நான் திடீரென்று அவனை அணைத்துக்கொள்ளவே சோமு பயந்தான் இதென்ன சோமு ஒரு பெண் தழுவிக்கொண்டால் பயப்படுவதா என்று நான் கேலி செய்து சிரித்தேன் என் சிரிப்பிலே கோபமே தொனித்தது அவனும் என் கூடவே சிரித்தான் ஆனால் முகம் பயக்குறிகளையே காட்டிற்று என் கை பெருவிரலில் நான் ஒரு இரும்பு உரை போட்டுக் கொண்டிருந்தேன் அது ஜவ்வாது டப்பியின் மேல்மூடிதான் அதை காட்டினேன் சோமுவிடம் இதுதான சோமு அந்த ஜவ்வாது டப்பியின் மூடி இந்த டப்பியிலிருந்த ஜவ்வாதைப் பூசிக்கொண்டுதான் என் வீட்டு வேலைக்காரியின் பெண் இறந்துவிட்டாள் ஜவ்வாதில் விஷங்கலப்பது சாத்தியமாகாது அந்த டப்பியின் மேல் மூடியிலே கலக்க என்று கூறிக்கொண்டே ஆக்ரோஷத்துடன் சோமுவை அணைத்து கொண்டு அவனது நெஞ்சுக்குழியில் கை பெருவிரலில் போட்டிருந்த இரும்பு மூடியை வைத்து அழுத்தினேன் திடுக்கிட்ட சோமு திணறினான் என் பிடி தளரவில்லை அவனது கண்கள் வெளியே வந்துவிடும் போலிருந்தன நான் பயப்படவில்லை அவனைக் கொன்றுவிடுவதென முடிவு செய்த பிறகு பயம் ஏது அப்போது அந்த வஞ்சகன் சரேலென்று என் ஜடையில் கை ரோஜாவை எடுத்து அதனை என் நாசியில் வைத்து அழுத்தினான் இரும்பு தன் உயிரை கொல்லும் முன் மலர் என் உயிரை கொல்லுமென்று எண்ணினான் உன் ரோஜா வேறு என்று நான் கூறிக்கொண்டே நெஞ்சுக்குழியில் அதிக பலத்தோடு அழுத்தினேன் கண்கள் மூடிக்கொண்டன கை தளர்ந்து கீழே தொங்கிற்று கழுத்து சாய்ந்தது சோமு பிணமாக கீழே விழுந்தான் பிணத்தை ஹாலிலேயே கிடத்திவிட்டு நேரே என் அறைக்கு சென்று அவ்வப்போது துண்டு துண்டாக எழுதி வைத்திருந்த இந்த என் வரலாற்றை எழுதி முடித்தேன் ஒரு கொலை செய்துவிட்டு இவ்வளவு பாரதத்தை எப்படி எழுதினேன் என்று ஆச்சரியப்படுவீர்கள் தங்கை சாந்தாவுக்கு விஷயம் தெரியட்டும் என்றுதான் எழுதினேன் தூக்கு மேடை போகும் நான் என் துயர்மிக்க கதையை என் தங்கைக்கேனும் கூறாவிட்டால் மனம் துடிக்கும் ஆகவே நிம்மதியுடன் சாவதற்காகவே இதை எழுதினேன் விபச்சார வாழ்க்கையிலே ஆனந்தம் பெற ஆசை நாயகனைப் பெற்று அவனது துரோகத்தால் துயருற்று அவனைக் கொன்ற காந்தாவின் கதை இதுவே போலீசாரிடம் தானே நேரில் சென்று கூறி கொலையை ஒப்புக்கொண்டு தடுமாற்றமின்றி போற்றில் நின்று தண்டனை பெற்று தூக்கு தூக்குமேடை ஏறி தன் வாழ்வை துண்டித்துக் கொண்டாள் காந்தா போலீசுக்குப் போகும் முன்னம் கருப்பு சீலையைப் போர்த்திக்கொண்டு சாந்தாவைக் கண்டு செய்தி ஏதும் பேசாது இதோ இதுதான் உன் காந்தா என்று கூறிவிட்டு வரலாற்றுக்கட்டை அவளிடம் தந்து போனாள் அந்த காட்சியை இன்னும் சாந்தா மறக்கவில்லை எப்படித்தான் மறப்பாள் முற்றும் இத்துடன் இந்த கதை நிறைவு பெறுகிறது போல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்செண்டு சேனல்ல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி